0: Salut, c'est Eli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais ce podcast pour te parler de la lecture. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te donner deux citations qui sont assez inspirantes vis-à-vis -vis du thème que l'on va aborder aujourd'hui. La première est une citation de l'écrivain américain Mark Twain qui disait « Ceux qui ne lisent pas n'ont aucun avantage sur ceux qui ne savent pas lire ». Cette citation explique que c'est bien beau d'avoir une compétence, en l'occurrence ici la lecture, mais que si tu ne l'exploites jamais, tu ne vaux pas mieux que les gens qui ne savent pas lire en fait, tout simplement, ou que les gens qui n'ont pas cette compétence. La seconde est une citation de Joseph Addison, qui était un écrivain et un poète anglais. Cette citation est quand même beaucoup plus connue, j'imagine que tu l'as déjà entendue, et il s'agit de la citation suivante, « La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps ». Je reviendrai un peu plus tard sur cette citation. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « L'importance de la lecture » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Quand j'étais petit, j'étais un sacré gros lecteur, je lisais énormément. J'avais toujours un livre à la main, un roman, une BD, enfin vraiment je lisais énormément. Ma mère étant institutrice et prof de français langue étrangère, et il y avait des livres plein la bibliothèque. Vers 15 ou 16 ans, on m'a mis un smartphone entre les mains et j'ai petit à petit délaissé la lecture pour finalement en arriver au point où je lisais presque plus de livres. La technologie nous a donné accès à de nouveaux types de contenus, plus faciles et mobilisant moins notre capacité de concentration. C'est vrai qu'il est plus simple de regarder une série, une vidéo YouTube, une story Instagram que de lire un livre. Comme je disais au site web juste pour un livre la dernière fois, des caractères noirs sur un fond blanc, ça fait pas spécialement rêver. C'est moins interactif, c'est moins coloré, bref, ça donne moins envie. Néanmoins, sur le long terme, je pense que la lecture a de nombreux avantages. L'épisode d'aujourd'hui a pour but de te montrer quels sont les avantages de la lecture et peut-être te redonner le goût ou l'envie de lire, tout simplement. Lire, c'est important parce que notre cerveau est un muscle, au même titre que tes biceps, tes abdos, etc. si jamais tu fais du sport ou de la musculation. Et le fait de le stimuler régulièrement t'empêche de perdre ses capacités. Si tu fais pas de sport pendant une longue période, et bien normalement, si tu ne défies pas les lois de la nature, tu auras perdu en capacité physique. Et bah pour le cerveau, c'est pareil. Après, il n'y a pas que la lecture qui peut stimuler ton cerveau, il y a le travail, mais bon, faut que ton job soit quand même intellectuellement enrichissant, ou tu peux avoir d'autres activités comme les échecs par exemple. Des études ont prouvé que stimuler le cerveau quotidiennement peut ralentir l'évolution de certaines maladies, comme celles liées aux troubles de la mémoire dû à l'âge. Lire, ça te permet également de développer tes connaissances sur un nombre incalculable de sujets. Pour te dire, en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux sciences sociales et à la philosophie, et il y a une tonne de livres pour ça. Si tu t'intéresses à l'histoire, à la peinture, à l'astronomie, à la géopolitique, à la rhétorique, à l'informatique ou je ne sais quel sujet, sache qu'il y a des livres qui traitent de ce sujet en question et qui sont même consultables sur internet parfois ou en format numérique. Sinon tu peux, si es un étudiant qui est un peu en galère ou, ou juste que t'as pas trop d'argent ou que t'as pas trop envie d'investir de l'argent dans des livres, tu peux aussi généralement aller à la bibliothèque. Il y a certaines bibliothèques qui sont gratos, d'autres il faudra peut-être payer un abonnement mais ce sera toujours moins cher que de payer chaque livre. Je fais une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a quelques mois, je me suis offert une Kindle. Et si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'est une liseuse qui te permet de lire des livres au format PDF. Alors, j'ai pas d'action chez Kindle, je préviens tout de suite, mais c'est vraiment un objet qui est trop trop bien. Pour te dire, j'ai jamais autant lu depuis que je l'ai acheté. À la base, j'avais le discours du mec, euh, non, mais moi, je préfère le papier parce que je suis attaché à l'objet, etc. Et en fait, énorme bullshit. Vive le numérique et si t'as peur que lire sur un écran fatigue tes yeux, puisque c'est généralement la remarque que, qui revenait le plus quand je disais aux gens que j'adorais ma nouvelle Kindle, ils me disaient oui mais euh, ouais, c'est quand même fatigant de lire sur un écran. En fait les écrans de Kindle sont spécialement conçus pour la lecture et du coup il n'y a pas de lumière bleue. Rien que ce matin j'ai lu un peu plus de deux heures sur ma Kindle et j'avais pas du tout les yeux fatigués. Voilà je te le dis, ça peut être un élément bloquant pour ne pas passer sur du numérique, en tout cas moi je vois aucune différence entre lire sur ma Kindle et lire un livre. Bref, j'arrête là parce que vous allez penser que ce podcast est sponsorisé par Kindle alors que c'est pas du tout le cas. Euh, J'aimerais bien. Kindle, envoyez-moi de l'argent s'il vous plaît. Mais du coup, ça me fait une parfaite transition pour enchaîner sur le point suivant. Je voulais faire une petite parenthèse également sur le sommeil, puisque euh, lire avant de dormir, ça te permet d'avoir un sommeil d'une meilleure qualité. C'est quelque chose d'hyper connu donc je t'apprends rien du tout j'imagine mais passer du temps sur son téléphone ou son ordinateur avant de dormir, ça inhibe ta production de mélatonine. La mélatonine c'est l'hormone impliquée dans la régulation de tes rythmes biologiques donc notamment tes rythmes de sommeil. C'est pour ça que c'est une bonne habitude de lire 20 à 30 minutes avant de dormir plutôt que de regarder des écrans ou des vidéos de chat sur YouTube. Après voilà tu peux faire autre chose bien sûr avant de, avant de dormir qui ne nécessite pas un écran mais je sais qu'il y a énormément de gens qui ont cette habitude de checker leur téléphone dans leur lit avant de dormir et je peux te le dire parce que je l'ai fait pendant des années et des années, mais vraiment c'est ça peut être une bonne habitude à prendre de lire 20 à 30 minutes avant de dormir plutôt que de regarder ton téléphone généralement, quand je sens le sommeil arriver, euh, je pose mon livre, j'éteins la lumière et je m'endors dans les 5 à 10 minutes. Alors qu'avant, parfois, je me disais bon, allez, je regarde une dernière vidéo, puis une dernière, puis une dernière, puis, puis t'es dans la spirale infernale. Et puis au moment où tu finis par poser ton téléphone, tu mets parfois plus d'une heure à t'endormir. Et c'est hyper chiant, puisque du coup, t'es crevé le lendemain et, euh, et parfois de mauvaise humeur. J'ai prévu un épisode sur le sommeil et j'en reparlerai plus en détail à ce moment-là. Un autre avantage bien connu de la lecture, c'est que ça améliore ton vocabulaire, ton style rédactionnel et ta capacité d'analyse. Si t'as un job qui nécessite une bonne éloquence ou une écriture irréprochable, sache que la lecture a le pouvoir de te faire découvrir de nouveaux mots que tu peux ensuite intégrer et réutiliser, sans être trop aidant bien sûr. On connaît tous cette personne qui utilise des mots compliqués juste pour utiliser des mots compliqués et se faire mousser elle-même. Et j'imagine que quand tu t'exprimes, ton but c'est pas de perdre ton interlocuteur ni de passer pour quelqu'un de prétentieux. Élargir ton vocabulaire et ta capacité d'analyse, ça te permettrait également de prendre part à un plus grand nombre de discussions, que ce soit avec tes amis ou avec tes collègues améliorer son esprit de synthèse ça peut être quelque chose de très très bien puisqu'effectivement notamment dans le monde du travail j'ai rencontré énormément de gens qui savaient pas synthétiser ou même qui viennent te voir et qui te disent ouais j'ai un problème sur tel truc et ils te commencent à raconter toute leur vie c'est important de pouvoir aller à l'essentiel puisque notamment dans le monde du travail et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ton temps en fait tu, vois, tu vas passer pour quelqu'un qui les dérange ou autre donc apprendre à avoir un esprit de synthèse que ce soit sur un problème ou même pour euh, ne serait-ce que raconter tes vacances on connaît tous cette personne aussi qui va te raconter ses vacances vacances ou te raconter quelque chose, et il y a beaucoup trop de détails, il y a 100 000 détails, la personne s'y perd presque elle-même et ça la dessert parce que du coup son histoire s'essouffle, on a presque plus envie de l'écouter et la personne même sait même plus où elle voulait en venir à la base. Donc c'est bien de donner des détails mais il faut que tu donnes des détails qui ont une incidence sur la suite de ton histoire et pas des détails qui vont euh, essouffler le récit ou perdre les gens ou même les ennuyer. Un autre bienfait connu de la lecture c'est que ça améliore notre attention et notre temps de concentration. Comme je le disais dans l'intro de ce podcast, tous les contenus que l'on consomme aujourd'hui sont beaucoup plus interactifs, plus colorés, etc. et surtout de plus en plus courts. Plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, plus ta capacité d'attention régresse de jour en jour. Encore une fois c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque euh, les réseaux sociaux méritent amplement un épisode à part entière mais quand on lit, on est plongé dans une histoire qui nous met dans une certaine bulle où notre attention est fixée sur une seule chose qui est le texte et l'histoire qu'on est en train de lire. En effet, lire c'est encore une des rares activités aujourd'hui où tu ne peux pas faire autre chose en même temps. Ne pas faire autre chose en même temps qu'une activité, c'est aussi ça qui va améliorer ta capacité de concentration. Je fais une petite parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Une petite parenthèse sur les livres audio, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Et je trouve ça plutôt pas mal, j'en ai écouté un ou deux, euh, même si je préfère quand même lire, puisque je sais pas, c'est... je préfère. Je préfère ma voix plutôt que la voix de quelqu'un d'autre qui te raconte l'histoire, enfin bref c'est... Ça, c'est mes problèmes. Comme c'est quelque chose qui s'écoute, tu peux être tenté de faire autre chose en même temps. Donc, si jamais t'aimes bien les livres audio, je te conseille quand même de ne rien faire d'autre en même temps et de te concentrer sur la lecture de la personne qui est en train de te lire le livre. Si tu le fais pas, tu risques de passer à côté de certains passages et ce serait dommage. C'est comme faire à manger en regardant un film. Soit tu vas manquer certaines scènes stylées du film parce que tu es en train de faire à manger, soit tu vas faire... Euh cramer ton steak parce que tu es en train de regarder des scènes stylées du film. Alors je vois les femmes arriver et me dire oui mais Ellie nous on peut faire plusieurs choses en même temps donc on peut écouter un livre audio en faisant à manger. Alors je suis pas un spécialiste des neurosciences mais je sais que ce mythe de la femme a un cerveau qui lui permet d'être multitâche et pas l'homme ça a été démenti maintenant il y a plusieurs décennies. Là n'est pas la question si jamais que tu sois un homme ou une femme tu veux écouter un livre audio en faisant autre chose tu peux mais je te le déconseille quand même. Bref, fin de cet aparté sur les livres audio, mais si ça peut t'aider à renouer avec le goût de la lecture euh, de manière un peu plus moderne, bah, je suis ravi pour toi et n'hésite pas du coup à le faire parce que ça reste quand même un format agréable pour lire et se cultiver. Finalement, l'effet cumulé de tous ces avantages vont faire de toi une personne plus calme et plus réfléchie. Si tu es d'une nature stressée, lire te permettra de prendre du recul sur les choses. Typiquement, pour donner mon exemple de vie, bon je suis comme tous les autres êtres humains, il y a des choses et des comportements qui parfois m'énerve, même parfois souvent m'énerve. Les jours où j'étais mal luné, j'avais tendance à le dire et à rentrer régulièrement dans des discussions conflictuelles qui, en plus de ça, ne faisaient évoluer bah, ni moi, ni la personne avec qui j'avais un semblant de débat. Je crois que de lire notamment des livres de philosophie et de développement personnel, ça m'a pas mal aidé à prendre du recul sur des choses qui m'énervent et ça m'a permis de m'en foutre complètement. Quand je vois quelqu'un se mentir à lui-même ou quelqu'un tenir des propos qui me semblent être une énormité, euh, je vais plus aller au contact sauf si ce sont des gens que j'aime réellement. Il faut bien choisir les discussions dans lesquelles tu veux t'engager et les gens que tu souhaites aider puisque ton énergie est loin d'être infinie. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à réaliser ce podcast, ne plus me fatiguer et ne plus mettre des coups d'épée dans l'eau pour des gens ou des choses qui ne méritent pas mon énergie. Ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Le fait de structurer mes idées avec ce podcast me permet de clarifier ce que je pense de tel ou tel sujet et d'intervenir uniquement quand je le décide plutôt que d'être soumis à mes émotions. Donc la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui dit une énormité ou qui a un comportement qui t'énerve vis-à-vis de ses habitudes ou autres, demande-toi si cette personne et le débat que vous allez avoir méritent ton implication et ton énergie. Tu verras, je pense que tu auras des relations beaucoup plus positives avec les gens qui t'entourent puisque tu ne seras plus indigné sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Voilà voilà, cet épisode sur l'importance de la lecture est désormais terminé. J'espère que ça t'aura redonné l'envie d'ouvrir un livre si jamais tu l'avais pas fait depuis longtemps. Si tu as déjà l'habitude de lire, bah je te souhaite de continuer, c'est très bien, je suis fier de toi. Même si tu as peut-être rien à foutre du fait que je sois fier de toi, sache-le, je suis fier de toi. N'hésitez pas à me conseiller des lectures sur le compte Instagram du podcast qui est L'Esprit Étendu. Vous pouvez vous abonner pour rater aucun des prochains épisodes. J'hésitais à te faire une liste de livres que j'ai bien aimés, mais je te conseille plutôt de choisir un domaine qui t'intéresse et de prendre un livre là-dessus. Euh, des livres plaisent à certains et pas à d'autres, alors je pense qu'il faut choisir ce que l'on veut lire par soi-même. C'est un peu comme la musique, il y en a pour tous les goûts, alors il faut juste ouvrir ta curiosité pour voir si tel ou tel style te plaît. Typiquement, quand j'ai commencé la guitare, euh, mon prof de musique voulait absolument que je joue euh, du Bach ou je sais plus quelle euh, musique classique. J'ai rien contre la musique classique, j'en écoute de temps en temps, mais c'est vrai que quand tu as 15 ans et que tu veux faire de la guitare, tu veux jouer Oasis et Nirvana plutôt que du Jean-Sébastien Bach. Donc je pense que la lecture, c'est pareil. Il faut donner du temps à la lecture pour lire des choses qui te plaisent plutôt que t'imposer des choses, même si ça peut être parfois une bonne chose de s'imposer des lectures. Je l'ai très peu fait, je l'ai fait qu'avec un ou deux livres, il me semble. Mais, euh, mais c'est enfin, pas le meilleur moyen de te remettre à la lecture En t'imposant des trucs à lire C'est mieux de te dire ok qu'est-ce qui me plaît Et de commencer par là Cette fois cet épisode est vraiment terminé Va falloir que je te laisse puisque il faut que j'aille retrouver des potes à une soirée Je te dis bonne lecture à dimanche pour le prochain épisode Prends soin de toi Ciao ciao je me la raconte.